0: 而精彩的小说，女人中的野马
1: ，野的不想嫁。像野马
2: 大家好，欢迎收听第一期《特立独行》，我是主播小齐，我是主播大碗，我是主播一体。今天呢，想跟大家聊一本书。呃，《芒果街上的小屋》是一九八四年出版的一本小说，距离现在已经四十年之前出版的一本书哈，有一些年头了。但是今天看来，这本书依然不过时，嗯，对现在人的生活依然有很多指导或者值得思考的地方，一样的。我觉得这是一本呃，语言非常简单易懂，风格呃非常独特，呃，背景文化也非常独特。聊一下对这本书大体的一个感受。呃、uh, ，我
0: 觉得我对这本书一个很直观的感受是，它其实是一种类似于一个像是一个尸体散散文的那种感觉。就是刚进入这个世界的时候，会觉得它用一种很童真化的语言，或者说一种很呃天真的视角去看这个世界。我们传统对一种散文，或者是对。他生活描述的这样一个视角和场景来看的话，他通常会以一个时间的顺序去描述他所在的世界。但是这这这部作品就是《芒果街上的小屋》，给我的感觉是，他是以一个孩童空间移动的这样的视角去观察他所在的这样一个世界，他有一系列看似很独立，但是内在紧密相连的小片段组成的。嗯围绕的就是她生活的这个，呃，拉美裔移民的这样一个社区，这个芒果街所构成的空间，展现了，呃，她作为一个呃拉美裔小女孩，她所遭受的或者说所经历的，呃，从童年到呃青少年，或者说她少女的最后一个时期的这样一个生活过程，呃。同时呢，其实我们看的这篇、这个、这部作品啊，其实很多地方它并不是以一个成人的理性逻辑去，呃，构架它的。有的时候你会觉得好像东一片西一片，并不以一个连贯的视角去完成这部作品。但恰恰是这种，呃，以各个记忆片段构成的、不以惯常的这种时间状态，呃，做出的这部作品呢，其实代替了这个成人的理性视角。然后这种诗意化的语言，或者是跳跃叙、跳跃式的这种叙事方式，其实它似乎淡化了它背后隐藏的一些社会问题，但同时它也通过这种与现实的这种原初的关系，确立了一种类似于揭示性的某种认识的形式
1: 。嗯、呃，这个是我对这部作品一个比较直观的感受。嗯嗯明白我的感觉就是，我其实就主要从，呃，因为刚才大婉说的已经很全面了，然后呢，我就说一下，我其实，在一开始刚接触这本小说，刚开始读的时候，感受到它的语言方面的，就是非常呃童真童趣，然后也会有一些很温馨，包括在很多片段的时候，我会觉得。啊，对，是有一点诗歌体的那种感觉，啊，很像一首一首首的抒情诗的那种感觉，然后非常温馨，然后有些描写呢也非常的细致，呃、啊，甚至在很多片段，呃，后面我也会分享到，我会和这个主人公有很多的有一些共鸣吧，啊，就是我我对这本书最初的感受，嗯、呃，抛开它内在的一些社会层次的含义。然后只从文字角度来说，我就觉得描绘的非常细致，然后非常有童真童趣。有些地方是，呃，是描写的很有趣的，然后又有些片段呢，也描写的很温馨，然后让人读起来就觉得，呃，嗯，对，有有一定的画面感，或者说，呃，让人读着很幸福的那种感觉，就是我
2: 对这本书最开始的印象。嗯，这就是有一个简单的语言蕴含着丰富，呃，内涵的一部作品。然后我最刚开始读这本书呢，就是因为对于英语专业的人来说，这个是一本难度一点都不大的英英英文小说，没有生词，然后没有复杂难懂的句式。如果看过英文的话，就会知道，就是他用一些非常简单的一些英文的表达，而且都是相对独立的短篇嘛，每一篇可能只有几行，就非常好读。然后我就最开始就选择了这本小说，然后现在读起来。我可能也读了两三次了吧，现在读起来就是感觉它真的是一本好书。嗯，可能很多人会因为它语言风格简单，觉得这是一本儿童读物。但如果说它是儿童读物的话，可能体会不到这本书里表达的一些感情，还有呃所能带给人的力量。然后我每次看都会有一些不一样的感觉。第一次就是会，呃，就是从这个语言上很吸引我哈，然后。呃，故故事和文字本身上面，呃，浅读一下之后呢，每次再读就会有一些代入，想起自己，呃，以前青涩岁月里的一些老朋友或者老地方，然后这一次读就会有一些更深的体会。
1: 嗯
2: 嗯、总而言之，就是一个非常小而精彩的小说。我现在跟大家介绍一下作者吧，还有这个创作背景。呃，这本书是出自于美国作家桑德拉·西斯内罗斯，是主要内容呢，就是说这个芒果街是在美国芝加哥一个拉拉美裔聚集的一个相对贫困街区的一个一个街，那主人公就是一个拉美的女孩，跟着家人从拉美移居到美国，呃，以他的视角讲述他作为一个少数民族族裔在美国生活的所见所闻。嗯，讲述他这个在这个异乡的一些成长心路历程啊之类的，嗯，然后这个就是大概的主要内容。之前大白也也可能稍微提到过一点。这个小说是由四十四篇相对独立的小故事构成的，语言呢略显青涩稚嫩，但是非常的生动，也是非常就像我说的非常语言风格也很特别啊，创作背景啊、呃、也很特别。那我们就是具体聊一下他这个呃创作背景，就说美国嘛，我们都知道是一个移民国家。然后是一个多民族、呃多种族这样文化背景非常复杂的一个国家。那在多种族的背景下呢，就存在一个文化融合的问题。拉美裔的移民呢，出于嗯、呃、各种历史原因来到美国，嗯、呃，对于本地文化的适应程度，嗯、呃，是否被主流文化接纳，如何融入到主流文化，还有一个就是对于它传统的一些文化价值观。这个这两者之间如何融入的问题，就是这个有这些问题存在吧？就是这本小说的一个创作背景。然后我们了解到，这个作者呢，桑德拉，他出生于美国芝加哥，父亲是墨西哥人，母亲是墨西哥裔的美国人。嗯、呃，就是在这样一个墨西哥文化背景，但是呢，却出生在美国这样一个多移民的国家，独特的文化背景产生了这个小说，可以说是他。呃，所在生活的一个一个直观的真实的写照。然后我们看题目哈，《芒果街上的小屋》。所以想问问你俩，说书里面作者其实也对小屋有很多次的提及啊，就想到，呃，拥有自己的一个房子。现在芒果街上的小屋不是属于他自己的房子，那你们是怎么理解他对于这个房子有什么深刻的含义吗？
1: 那我先分享一下我的想法。嗯，首先呢，我觉得其实这个房子的这个意象在整个小说中，从前面到呃结尾，其实是有一些变化的。然后呢，房子其实是小说主人公这个艾斯佩朗莎追求平等和自由的一种物化吧。呃，对于小时候的这个艾斯佩朗莎来说，嗯，其实房子有点像一种符号。他生活在芒果街的小屋，然后呢，就好像代表了是有色移民的后代，然后房子就代表着阶级，代表着种族，然后这个主人公呢，也在芒果街的街上的小屋这个生活的过程中，体会到了许多的不平等，就像其中一个章节，他有描写到他的那个白人朋友猫皇后凯西，然后就是也是跟当时的社会背景。呃，就是有社会背景的含义在里面吧，就是说后来越来越多的白人会选择规避，还有对移民的这种抛弃抛弃。然后呢，这个他的朋友猫皇后凯西就要搬到更好的社区里去。呃，所以后来就是这个阿斯佩朗莎的朋友呢，只能是和他一样来自下层社会的一些有色移民。然后包括在呃米饭三明治那一个章节中，呃，他也在学校呢，也是因为他住在。呃，芒果街，然后也受到了在阶来自阶级这个方面的歧视。呃，就比如说他想像那些呃，应该是白人的孩子一样坐在餐厅里吃饭，但是主主人公呢就让他妈妈给学校的这个嬷嬷写信，希望可以在餐厅吃饭。但是，呃，他的这一个举动呢，不仅没有得到呃他想象的平等的待遇，反而是因为他住在这个街区而被这个嬷嬷羞辱。呃、嗯，所以就是在父权主导的墨西哥文化呃占领的这个芒果街上，而且女性也也要比男性遭受了更多的不平等，因为除了来自社会层面的，还有来自这个家庭的不平等，而这个家庭不平等发生的地方其实就是在这个房子里，而且这个书中我们也能从后面的一些章节看到，墨西哥裔女性婚后基本上都是不幸的，然后有被家暴的，也有被限制自由的。啊，具体的我们也会在后面的相关问题中，呃、啊，讨论到，呃，所以就是说，对于小时候的主人公，他想要一所房子，其实是想逃避、逃逃离芒果街。我理解哈，呃，想赶快就是抹去这个身份，摆脱，呃，因为芒果街而带来的贫困、带来的种族歧视，还有就是想摆脱父权体系下对女性的这种压迫，想寻找呃独立希望。还有一种平等的身份感和归属感，嗯，然后但是在这本书呃整体的，就是看下来的过程中呢，也能够看到，呃艾斯佩朗莎对于梦想的一个修正过程吧。他后来呢是有通过呃写作，其实自我意识也在不断的觉醒。后面他有提到，他即使真正的拥有了这样的房子，也不会忘记，就是真正的身份是来自芒果街，来自墨西哥社区，呃，也提到了说有了房子后要在阁楼里收留无家可归的流浪者。其实就是说，离开是为了更好的回来，为了那些不能离开的人。嗯，以上就是我对于房子这个含义，还有对于整本小说，其实、呃、反复都在提到吧，这个房子想有
2: 一想有一间自己的房子的一个理解。是，就是我我也认同说，他是需要有一个、呃、属于自己的一个地方，然后这个地方呢。可能他在他从从小到大的成长过程中，觉得没有一个地方是属于他自己的，因为他呃，可能从呃原来的那个墨西哥家庭里面，他可能也回不去了。然后呢，他也也没法融入说在美国的一些主流的文化，他也是被排斥的。那他可能就需要有一个呃，无论是物理上还是精神上，有这么一个空间，让他觉得是他自己的，就需要有这种归属的一个地方。大碗，大碗怎么想、嗯？呃，其实，嗯
0: ，小伙伴们把这个小屋的这个象征的这个意思，其实说得非常全面啊。我我我，其实也思考也是有些接近啊。就是，嗯，从他这个房子最开始开始介入到这个作品的时候，我们其实就能观察到，房子是贯穿这个作品始终的一个最重要的线索。嗯，然后这个，嗯，在芒果街上的这个小屋，然后从开始他搬到这个地方来，他遇到了一个就是那个要搬走的那个白人女孩，好像是叫凯西。她这个这个姑娘，她当时在临走前就表达了她的这个观念，就是她其实对少数族裔是持有偏见的。然后随着这个越来越多的这个移民，他搬到这个芒果街，所以这个凯西和家人，他就也因以此为一定的原因吧，他们决定离开这个芒果街。就是我记得原文，他大概说的是，嗯，他这个凯西他似乎忘了我才搬进来，说这个社区的人是越来越杂了。其实从这个一些小细节啊，就能看出来，呃，白人群体和移民群体，他们其实形成了一个非常鲜明的这个空间上的隔离，然后这样也构建了这个白人群体和省，不裔群体这种二元对立的这种种族空间的一个结构吧。那其实是严重的压缩了这个少数族裔这个生存的社会空间，这个是刚才像两个小伙伴他你们说的，从社会的意义来说，这个主流社会和这个少数族裔社会形成的这种嗯尖锐的这种矛盾和冲突，可能它并不呈现在一个这个非常明显的社会社会斗争层面，但是其实它是潜藏在这整个社会结构之中的。呃，也就是说，这个像小像这个女主人公艾斯佩朗莎这样一个少数族裔的小姑娘，一个有色人种，她在美国的社会里，她其实是美国社会的他者，是一个被关在主流社会以外的一个他者，是一个不能够与这个集体融合的一个，也无法找到自身归属感的一个悲哀。我记得我刚开始读这个这个文章的时候吧。嗯，我最大的一个感觉，如果说从情绪上来讲，就是一种漂浮的感觉，一种飘荡的感觉，就是有一种没有依托的感觉。就因为自己可能这个视角也会带入到这个女主人公她的这个想法，就觉得我是一个少数族裔的移民，我回不去我原来的故乡了，但是我也融融入不了现在我生活的这个这个世界里，这是一种非常非常难过的感觉，呃。同时呢，第二个层面其实也是最基础的一个层面，就是他们在物理意义上，这个空间、这个小屋也是非常逼仄的，也是非常狭小的，或者说不能够容纳，呃，这个小姑娘或者是这个他们家人的一个，呃，比较宽泛的一个生存空间。这种空间的紧张也极大的挤压了他们的社会空间，就是从刚才像小呃小琪说的这样，他跟。比如说，那个其他的人在沟通交流中一提到这个房子是你家的，它很小，是红色的什么的，然后别人就会以一个不平等的视角，或者说带有偏见的视角去看看待你，会给这个孩子，会给这个家庭，会给这个社会群体贴上一个不好的标签，或者是所谓不好的标签啊。然后这也是跟社会层面的这个相,相联系的吧。还有一点就是，嗯。刚才大家也提到了这种，嗯，物理意义上的、社会意义上的这种小屋，这样一个狭小空间的限制，也给这个孩子，也给这类型的人群带来了很大的精神困境。嗯，可以说，这种精神困境不只是体现在这个狭小空间给他们带来的这种心灵上的阻碍或者心灵上的自卑，还有就是他这种。呃，空间的狭小的根源来自于他们的贫困的生活，来自于这种阶级上的差异，来自于这个社会给他们的这个族裔这个群体带来的一种歧视，还有就是，呃，这些少数民族族裔的这个女孩子，她们从小深受这种父权之压迫的这种心理心理体验嘛，尤其是在这个墨西哥文化里面。他这个女性被男性压迫的现象更加的严重。我对这个文章里印象就前半部分吧，印象最深刻的一个片段就是他描述他曾祖母这个情况，因为他的名字好像跟他曾祖母我记得是一样的，对吧？嗯、这个埃斯普朗莎这个名字在，在在这个呃，好像在他原原来的这个西班牙语里面，他的意思是，是我记得好像是有伤心的意思吧？如果没，悲伤,悲伤，对，悲伤的意思，嗯、悲伤和等待。<音>然后在英文里是对對是指希望的意思，然后我记得我当时看这个话的时候，我就记了个笔记，就是我我就联想到那个，<音>嗯，大众马的这个《基督山伯里面有一句话，就是人类所有的智慧都都在,都在就在等待和希望里面。我觉得他这个名字就充满了一个这个张力啊，就是嗯，就是虽然这句话哦、啊，就是大众马的这句话看起来好像是充满了希望和乐观的。但是在这样一个小女孩，在她的那个少女时代的末期，去看自己这样经历的这些，其实有点伤心，或者有些自卑，有些，呃，无法去面对的一些生活中的这个辛酸和悲苦的时候，她是以怎样的心态去等待、去充满希望呢？所以我就觉得她这个名字起的本身也非常具有具有意义啊。然后包括联想到她提到的曾祖母的这个生活状态，她完全是一个父权式社会下的一个物。而并不是一个，就是说立体的人，他就是一个被当做一种财产，一种男性拥有的一种有价值的东西一样，所以他一辈子都忧伤的拄着他的胳膊去往外望。为什么往外望？也许外面会有希望，但是他离不开这个屋子，他永远被束缚在这里面。所以就是我觉得他对房子、对小屋的这种根深蒂固的这样的一些。看法和理解，我觉得也给他心中种下了一个怎么说呢，冲破这种牢笼的，呃，一个一个一个种子吧一，一种动力。呃，只有意识到或者说这种觉醒，在他脑子里种下了一个根苗的时候，他才会有力量去希望追求独立自主，也明确了这种追求是这种必要性。所以他可能我们看到后来，也许他最终会离决定离开这里。嗯，大概是这样。嗯<笑>
2: <笑>呼应了我们提到的各种在嗯文章里面感感到是印印象深刻的一些点吧。然后现在我们分享一下，就是彼此印象最深的段落，就说让大家感受一下这个文字，呃，语言特色我就直接念了，就是两小句。哦、我想成为海里的浪，呃，风中的云，但我还只是小小的我。有一天，我要跳出自己的身躯，我要摇晃天空，像一百把小提琴。你们有选这一句吗？嗯、我选的不是这一句，哦、没宠物。嗯<笑>、哦哦，这一句就是给我印象深刻的一句话。它是很简单的句子，说是它是海里的浪，风中的云，但是呢，表达出它这个热爱自由啊。然后靠自己的力量去，呃，野蛮生长，然后自由的、肆意的，然后要摇晃天空，就是一种非常强烈的想要冲破束缚、渴望自由、追求向上的，呃，这种力量。然后，嗯，我就是很被他这个语言又简单但又有力量，然后觉得非常的触动我。然后还有一句呢，就是最后那一句，就是说。他们不会知道，我离开是为了回来，为了那些留在我身后的人，为了那些无法出去的人。嗯，这个就是之前啊、呃，你们也都提到了，就是他，呃，自己有意识说想要靠自己改变，但是呢、嗯，拯救的不光是他自己，还有很多其他没有机会、没有能力、没法改变的那样一群人。他对于这些人是有情怀的，因为当初他的觉醒可能也是从这些人身上获取到的力量。然后呢，说他，呃，对这些人，嗯、呃，也是有悲悯之心的，想的也不仅是他自己,自己一个人，而是整个群体，呃，千千万万个人，他在为这个群体，呃、发生，我这个也是我印象很深的一个地方，嗯
0: ，对这个印象也很深刻。这确实写的非常非常的，嗯
2: ，
0: 充满了童心，但是又，嗯、呃，潜藏了很多看似非常深刻的哲理啊，其实。嗯嗯，感觉是很很很有共鸣的，是，呃，到我了吗？<笑>对
2: ，到你了，到
0: 你了。<笑>啊、那我我我分享一下，我觉得印象很深刻的段子，其实非常多。但是，呃，第一第一个就是刚才我提到了那段，就是他描述他曾祖母还有他名字的这段，就是印象最深刻的一段。他他其实我有一个很感慨的地方，他他说，我以为你你会想说，这样一个人，他是不是一个很逆来顺受的这样一个女性？但是，他提到他说我的曾祖母。要是我见过他多好，女人中的野马，野的不想嫁像野马一样。对，直到我的曾祖父用麻袋套住他的头，把他扛走。然后我就嗯，我就当时看到这块，我说这是一个什么样的状况啊？就是，对，这是，这是，这是,这是强抢民女的感觉，有点那种感觉啊。就那样扛着，好像她是一盏华贵的知行吊灯，那就是他的办法。后来他永远没有原谅她，他用一生向窗外凝望，像许多女人那样凝望。胳膊肘支起忧伤，我想知道他是否随遇而然，是否会为做不成他做的人而伤怀。艾斯佩朗莎，我继承了他的名字，可我不想继承他在窗边的位置。然后，就是他这一段很长，后面又描述说他的名字在学校的时候被描述说音节好像铁皮做的，会碰痛嘴巴上的上颚，但是在西班牙语里。我的名字是更柔和的东西做的，像银子，没有妹妹的名字那么浑厚。我觉得这句话，它它就这种对比啊。就是当一个女人她有一个社会身份的时候，或者说她是一个少数民族裔，她的名字是一个不被不被主流社会所熟悉的名字的时候，当这个时候她的名字就会变得奇怪，就会在其他人眼里奇怪。嗯就就是当时，对我就想着这件事，我就觉得，哎，这是很奇怪的一个事情，对吧？然后他说，在西班牙语里面，我的名字是更柔和的东西，为什么呢？因为他他的这个西班牙语的意思含义是什么？是等待。作为一个女性，她生存的姿态是只有等待的时候，她能不柔和吗？她肯定很柔和，因为她不会主动的介入这个世界里，她永远做的只有一个被动的状态，她给这个世界的身影只有一个被动的等待，对吧？嗯然后他下面这段话我印象也很觉得非常有力量啊。他说：“我想要取一个新的名字，他更像真正的我，那个没人看到过的我。”然后我就我就当时就我自己做了一个小段笔记，说就是是怎样的我呢？这是一个很内在的自我，是不与悲哀一生的曾祖母同名的我，是一个能够自我审视的我，自我定义的我。同时，也是神秘而不为其他人所认识的我，一个能够突破社会和世俗局限的真的我。在他小的时候，他脑子里就有这样一个概念：我到底应该是一个什么样的存在？我的名字并不应该被其他人所定义，不是说别人怎样喊我的名字，他们以一个怎样的语气、怎样的声音、怎样的社会含义去定义我的这样一个概念，而我的名字是要由我自己来定义的。就是这个是我印象非常深刻的，然后还有一小句话，就是也是印象非常深刻。这句话就是我不知道大家还记不记得，在前半段的时候，呃，他这个女主人公她在黑人开的这个街角小店里看到一个音乐盒，然后呃，这个老人应许打开他的那一刹那，盒子随即发出优美的旋律。然后这个他是这样描写，他说那是一只旧木盒，里面有一张大的黄铜录音片，上面有些小洞洞。接着他启动了它，忽然间想起来千百样的声音，好像被他这一弄，有一百万只飞蛾从蒙灰的家具上，从天鹅颈状的阴影中，从我们的骨头里翻飞出来，又好像是一咕噜水滴，或是木琴轻轻的一拨弦，发出如同手指般划过金属梳齿的声音。呃，就是这段，我就感觉他其实过了我们这个眼睛去看这个作品的这种感觉。我当时看到这段，我就脑子里浮现了很多过往的经历。就是在这个作品里，像小吉最开始我记得提到他一句话，说他会不会唤行你小的时候做很多事情的一些一些非常遥远的，可能都已经回都也许记不住的那种回忆。对我就记得我小的时候确实有那种非常非常，就比那种老式的那种音乐盒，它是那种波尺式的。那种声音就是很很神奇、很奇怪的，然后他就碰到了你很久的一些回忆，嗯，就就很很印象很深刻，嗯，这
2: 样。大晚提到那个名字，其实，嗯，就是你选的那个第一句话，嗯、就他总要想他的名字在呃美国是什么意思，然后在那个原来的那个是什么意思，他就还总想要别人去怎么看他，他对他的名字有一个什么样的一个认知，然后就觉得，哎呀，他就是因为他是在这样文化。杂糅的一个成长背景里面长大的，他就总要想他的呃在原来的那个价值观里面是什么，然后他现在对，呃新的思维方式对他有什么样的影响，然后他就是大碗说的那种精神困境，然后很多少数民族族裔他都面临这样的一个精神困境，嗯，就是可能回不去又也融入不了，就是在这样一个夹缝中生存。
1: 你就感
0: 觉对于他而言，嗯、他的脑子里或者是他的这个，就是认知结构里，他就像存在一个翻译器一样。嗯、就是我、嗯、我我我生存我本本真的这样一个生存状态是怎样的？我描述一个什么东西是一个什么样的心态，他转换成跟社会接触、跟主流接触的时候，他要转换成另一个语言形态。我我我我有这种感觉。这个刚才小齐提到的，我觉得他就是这种。嗯，生活的很难
1: ，很累、啊、因为那时候不
0: 论翻译嘛，就、啊、就很辛苦。
1: 我觉得一部分也是因为他在这样的环境中长大，其实他的呃、嗯、心智或者说心理状态会更加敏感，他会更加就是在意，或者说会刻意的对，就像刚才大碗说，他会刻意的去想，呃，不同的含义、不同的代表都什么都代表什么呀？这这些他会。更加的在这方面更加敏感，更加更加细腻吧心思
2: 。嗯，那他就会想要知道到底什么是啊、呃、代表了我，代表了我自己呢？那他可能不能把自己归属于任何一种文化当中去，然后就会想要寻求一种、嗯、啊，
1: 我能排除那两种
2: ，呃，对我能归属的那种。嗯，对。所以这个也是嗯这本书的特性嘛，是吧？
1: 嗯嗯嗯，嗯，嗯嗯 uh, 那我我来给大家分享一下， oh. 因为我正好接着大碗刚说的，就是这篇这本书很多的文字会对让我们回忆起我们的曾经，或者我们以前小时候的某些片段。然后我选的这个选段呢，就是真的是我个人体验，我就觉得他写的啊非常非常好，非常优美。然后我就是在读这段的时候，瞬间就把我带回了我的小时候。嗯、呃，我想给大家分享的呢是头发这个篇目中的选段。然后这篇呢是先在前面介绍了家里每个人的头发，然后呢，比如说他说爸爸的头发像拖把，我的头发呢挺懒惰。然后后面呢就重点介绍了妈妈的头发。呃，这一段我就觉得写得非常好，我给大家就是读一下。嗯，嗯只有妈妈的头发，妈妈的头发好像一朵小小的玫瑰花结，一枚小小的糖果圈儿。全都那么全，曲，那么漂亮，因为他成天给他们上发卷把鼻子伸进去闻一闻吧。当他搂着你时，你觉得那么安全，闻到的气味又那么香甜，是那种待烤面包暖暖的香味，是那种他是那种他给你让出一角被窝时，或者体温散发的芬芳。你睡在他旁边，外面下着雨，爸爸打着鼾，哦，鼾声雨声。还有妈妈那闻起来像面包的头发，哦，这段给我的感觉就真的是像一首抒情诗一样，然后非常的温馨。呃，看着是在说描写头发，但其实家里其他的人都是很简短的一句，在在第一段很简短的一句，然后只有妈妈的头发呢，它是用了很长的篇幅去去描绘的，然后也特别特别的细致，就是我就能感受感受到这个。呃，妈妈在主人公心中的地位，还有主人公对妈妈的那种依恋，然后文字非常真实。他说到这个面包味香甜的头发，然后我眼前似乎就浮现、浮现出这个妈妈在烤炉前忙碌的样子。然后后面还有写鼾声、雨声、妈妈头发香味的那个画面，然后我读着就觉得很幸福、很安心，也会让我想起来，就是小时候我在母亲身边的时候，呃，和这个艾斯佩朗莎类似的那种。熟悉的安全感和幸福感，就是
2: 对我就非常喜欢这一段的这个这个描写。嗯，对，他的很多就是生活化的描写非常细腻的哈，然后都会给人有那种画面感、嗯。然后我还有很多是他写那个跟朋友之间交往的，有一些是他心理的状态，有一些是他们之间说的话，也都是那种一下子好像就能把你拉回到你。嗯、呃，很青涩的那个呃，岁月里面跟朋友开玩笑啊，或者是一些交往的一些日常，和他的很多选段的语言，其实是非常细腻生动的。嗯，是，确实，嗯，他他
0: 很多的这个写法，他并就是我觉得这很难得，因为他这个毕竟不是他小的时候写出来的东西
2: ，他毕竟还
0: 是。他他其实已经是一个成年人，在写这样一个作品的时候，他还保留了一种就是不是雕琢的那种孩子的心态和和视野去观察或者去描述，这这个我觉得挺难的，嗯，而且嗯，像刚才，呃，一批提到的这个，哎。好幸福啊<笑>！就就感觉你想到这个画面就觉得哎，好舒服。就世界上最幸福的地方莫过于此此处了啊！没有别的地方了就，就什么都不干就可以这样。因
1: 因就因为我会瞬间想起来，我小的时候，其实我我在我妈身边的时候，我妈在我大概四五岁的时候吧，她非常喜欢，呃，每周末休息的时候在家熬那个蒙古奶茶，就是她自己煮那个奶茶，然后我就那个画面。就是印象很深刻，我就记得我躺在我们家的沙发上，盖着小被子，好像是在午睡。然后呢，我妈就在那儿熬奶茶、嗯，那个奶茶的味儿啊飘飘出来。然后我妈那会儿还很喜欢听腾格尔的那种草原草原歌曲，<笑>对，然后家里就放着那个磁带，是那个草原歌曲。然后有这个蒙古蒙古奶茶的那个那个香味飘出来。就当时我读这一段的时候，立刻就把我带回了我小时候立刻哎，我就很想我的妈妈，对，就我就非常喜欢这一段。嗯，
0: 是。就是你这种回忆会持续一辈子的同时，你一想起这个画面啊，你你可能就不只是这个这个画面在你脑子里，而那个味道、那种感觉，就是就在在你心中立刻就它就它就活过来了，然后它就一直影响着你，对，其
2: 实就给你一些力量，嗯
0: 、是，这很很很很很有意思，这这段写的。对，其
2: 实我是为说这本书，就是你可能过段时间。放下了，再再拿起来读，可能你会又对一些别的片段有共鸣，然后就每一次可能给你的那个感觉是不不太一样的，给你拉回了另外一段记忆深处里面的回忆那样
0: 子。对，这这就是感觉好像是咱们回不去的美好时光
2: 。<笑>对，是。我也我我也注意到你们之前就是谈的时候提到了很多女性形象啊，都是。嗯，妈妈的形象是比较会感觉美好的，其他的一些女性形象都是好像很悲惨的，好像生来就是注定要过悲惨的生活。在呃很多女性说，就这里小说里面描绘的一些嗯、呃、女女,女生形象，说在原生家庭、父母家就受不到呃重视，然后说早早嫁人也也得不到重视，很难有机会去改变自己的命运。读到这儿的话，就是感觉太实在是太残酷、太痛苦了。可以说，在这样一个嗯传统文化背景下，一个女孩能改变、能认识到通过自己来改变命运，这种想法是多么的不容易啊！你们是怎么看待这个问题的呢？嗯、或者是说，对于书里面的这些女性形象，你们觉得跟现实当中说现在这个社会对女性，呃，有一些？呃，比较高的要求啊，是不是也是共通的？<笑>比如说，这个女性的生活就是比较<笑>比较难。
1: 像这书中呢，其实是有很多很多不同的片段有提到这个芒果街上就生存的女性吧。但是他们，我觉得就是说，不管他们的身份是什么，是是呃女孩还是是女儿，还是说已婚女性。基本上都是被男性控制的，被男性男人控制的，都是父权或者说是夫权的这个受害者。呃，像刚才大碗分享的那个曾祖母那那一段，就我也是印象很深刻的，就是她就是被麻袋套住头扛走了，就是已婚女性。完全是被物化了，是一个物品，然后想扛走我就,就扛走，我想抢走就抢走，呃，而且后来还是限制人身自由嘛。他的曾祖母一辈子就是坐在窗前向外看，然后没有作为人该有的说尊严或者自由，就是奢望，在这个在那个文化背景下似乎就是奢望。然后包括我印象很深的是那个呃，瞧见老鼠的阿里西亚那一个片子中，就是这阿里西亚呢是已经没有妈妈了，然后家里的。呃，人里面呢，就是女人里面呢，她的年龄是最大的，所以呢，那个文章中原话写到说，她继承了妈妈的擀面杖，然后每天就要早早起来来做这个装午餐盒的玉米饼。然后这个阿莉西亚非常的害怕老鼠，水槽后面有很多的老鼠。然后她的父亲就告诉她说：“你闭上眼，他们就会走掉，你害怕的只是自己的想象。”嗯，并且认为一个女人的本分就是睡觉，这样才能早早的起床开始做玉米饼。在天空中升起启明星的时候，就起床为全家人做早餐。就是在这个背景下，我们可以看到阿里西亚，嗯，没有结婚的时候呢，就是说完全被父亲约束着，父亲也没有说心疼他，或者说，嗯，就完全就是那就告诉你，你你你那都是自己的想象，你就是要这个这个时间起来为全家人做早餐，没有的选择，嗯、所以就是都是被男性约束和控制的。嗯，就是我也看到，就说墨西哥移民的这个意识形态中呢，如果女性要是变得强大和独立，男性的家庭空间或者社会社会领域的这个主导地位就会可能男性就觉得会受到极大的影响和削弱，所以男性就需要迫切的采取一些措施来保证自己至高无上的权威和权利，呃，女性就是只能依依赖顺从服从男性，可能才能有些许自己的生存空间。然后在这个生存环境下呢，女性也失去了个性，失去了主观性，更就不用谈自由和梦想了。嗯，其实我就觉得也不仅仅是这个墨西哥移民的这个意识形态中，就我们当下也有类似的情形发生，可能不是像书中环境这样偏激、嗯、或者这样严重。而而书中有一句话，我也觉得写的还挺逗的，就是说这个艾艾那个艾斯佩朗莎的曾祖母是属马的。说女人生在中国的马年呢，会认为是霉运。然后阿斯佩朗莎想，这是个中国谎，毕竟中国人和墨西哥人一样不喜欢他们的女人强大。然后呃，就是所以就是说，在当下来说，我们女性的生存环境的好坏，还有是否具有社会地位，这真的也是需要画上一个大大的问号。就是我们也许跟呃……就是没有那么严重，但是我们也不是平等，我们也我们的生存也要比男性其实要艰难很多，要承
2: 受很多东西吧。嗯嗯，这本书的出版是在一九八五年，然后呃，在他们少数民族族裔这个呃群体范围内也是非常轰动的，可以说是呃、嗯、揭示出了。那些人的生存困境，那些女性的生存困境，代表女性群体发生，代表这个少数民族的群体发生。嗯，可以说是一个一个进步吧。毕竟有这样的声音出现，就已经算是嗯为这个群体摇旗呐喊了，争取到了一些权益的可能嘛。嗯，然后作品为这个群体发声的，因为这是在大概四十年之前嘛，就已经算是很进步的了。大丸主要有什么想法？呢、嗯这个？这这个这这个话题其实是
0: 非常大啊，这这个、嗯、就涉及到就女性主义的这个一些问题了、啊。我其实对这个问题挺感兴趣啊，然后最近有一个热点的事情，我不知道大家关注没有啊？就是，呃，日本的一个非常著名的社会学的学者叫上野千鹤子，他和这个三个北大女孩子做了一个对话吧，然后这个在网上引起了很大的关注，然后也其实也也准确的说是很大的争议啊，然后很多的人对这三位北大的。高材生啊，就是他们的这个观点和他表达的一些态度，其实挺不满意的、嗯。大概就是他们围绕着女性啊、爱情、婚姻啊一些课题啊，做了一些探讨。然后，嗯，其实能那个视频我没有看完啊，但是看提到看到其他的网友提到的一些观点，就是说大概描述说这三位女生她们对于上海千鹤子老师她选择的一些生活的方式。呃，其实是做了一个看似的交流，实际上是一种质疑啊。比如说，上海青老师，他是没有结婚、嗯，也没有孩子的。然后这三个女孩子，她们可能自有自己的婚姻，然后经营的好像还可以的样子。<笑><笑><笑>但实际上里面有很多问题啊，好多网友提出一些细节，那这个就不多说了啊，不赘述。然后当时他就问。这个老师说：“那个你你不不结婚，你不生孩子，是不是因为你被男人伤过？就大概就是你啊，<笑>其实有点冒犯。从从我我、嗯、从我角度啊，有点冒犯。就是人家选择什么样的生活方式，自有人家的道理，人家的这、就是人家自由选择的权利。然后这个老师他有一句回答，大概就是说，我所认为的，因为他也是研究女性主义的嘛，他说我所认为的这个女性主义是什么呢？是其实是一种自由追求自由选择的这样的权利吧，或者自由选择的这种意识。”不管你选择什么，只要你不欺骗你自己，就是不糊弄你自己，嗯，就好、嗯。呃，其实这话看起来我，我我觉得好像挺平实，而且挺简单、挺朴素的。但其实里面包含了很多很多事情，或者是很多现在的，即便是现代社会啊，即便是到了现在二零二三年，很多不管是女孩子还是男孩子都不能够真正实现的东西。比如说，什么叫不糊弄自己？就像是在这个呃芒果街上的小屋里面。嗯，或者是在现实生活里面，有些人或者是有一些女孩子，她可能自己觉得啊，我应该独立自强，我应该怎么怎么样，但是她会不由自主的受到这个社会给她的规训的影响。嗯，说，呃，举个例子吧，比如说这个，你到了什么年龄，你该去做什么什么事情，啊，你你你你应该选择什么什么样的职业。啊，你你从小我们接受的教育说、啊，你作为女孩，你得就是守规矩，呃，你得就是像一个淑女，你不能这这这，不能那那那，对吧？然后我印象很深刻的一件事情，就小的时候，那那个时候青春期嘛，有的男同学他们骂人啊，说两句脏话这样的，对吧？然后，然后你这个小女孩就是听到了之后，人家老师和家长就会跟你说，哎呀，他们男孩说两句没关系，那你个女孩，你怎么能那样表现呢？当然了，我们从一个客观的层面来看，毕竟说脏话不是一件好事情，不管对男生还是女生来说。但是为什么大家会觉得这个事情男孩干了好像没什么，那女孩干了就是一个更大的一个不对的东西呢？就这个为什么会形成这样一种性别的这种差异？这个其实并不是一个简单的一个很单纯的一件事情，而是一个社会的历史的经验积累起来的一种笼罩在我们所有人身上的一种固有的认知。所以我觉得，嗯，从我们自身来讲，或者是从男性的角度来讲，无论是从任何人啊，都应该在遵守这个普遍的道德的基础上去想，我怎么样能够不糊弄自己，怎么样对自己说实话，然后去追求真正应该追求的好的东西，而不是试图把你的人生寄托在其他人的身上，或者说。明明知道自己身上可能有些问题或者有些缺处，但是把这种缺处寄托于靠人生中的另外一个人，不管是父亲、嗯、母亲，嗯、呃，恋人，或者是将来的孩子，从他们身上获得我们这个身上缺处的这样一个补充。如果是寄托在那上面的话，可能你的人生，或者说其他人的人生啊，他一直都是这样一个期待的、等待的状态，是一个不由自主的状态。嗯，我觉得这个可能是从我们个人层面上就、嗯、就是比较少的能做的，或者说能尝试努力的东西，但是在社会层面，真是需要时间，需要所有人去、嗯、去认识、去觉醒、去呃理解其他做出不同选择的人。嗯，我我就有这些感觉。嗯，长路漫漫，对，真的是长路漫漫
2: 。刚才大碗提到这个。呃，上演千鹤子啊，其实我也想到，就是说，她呃是自己有能力，然后冲破了社会对她的一些规训，可能是真正实现了呃独立自主的做她自己想做的事，出于本心的做这个选择。但是很多女性，她可能也想说啊、呃，出于本心的做一些选择，可是她没有，怎么说呢？可能没有资源，或者是对没法改变。就像他这个小说里面提到的那些其他的女性一样，她可能嗯就是没法改变。那这样的一个就是社会大环境下给人带来的一些制度上的限制，让人可能没有机
0: 会去发挥自己的能力，是吧？
1: 对呀、啊。我也是觉得，就像刚才那个大碗提到的，就是很多时候甚至不自知，就是我们被社会规训了，对对对我们也没有意识到，哦，他其实可能违背了我最本身最最内在或者的那个想要达到或者想要的那个那个追求，就是就是自己甚至都没有意识到
0: 。呃，我自己自认为啊，我自认为我自己是一个，呃，比较比较有自我意识的这样一个人。但是我有的时候自己反思啊，我会不由自主的被这些声音影响，真的这很可怕。就是他、嗯、他就是因为正正是因为你你自认为自己是一个独立自主的人，其实在这个东西的潜藏的意义底下啊，有一个什么，呢？有一个你渴望被社会认可的这样一个观念，就是很多好像比较要强的女孩子，嗯、她有一种啊我要在这个社会上有我自己的责位置，然后我要让大家认可我是一个 OK 不错的人。嗯，那在这个层面，你你就不得不听一些社会上的声音，或者说你不由自主的去听了，你就装进脑子里了，说，哎，你这个应该那样，那个应该那样，怎么怎么样，到什么时候应该怎么怎么做，然后这个事情应该怎么怎么样，你应该做出什么样的选择才是最优的选择，最有效最有价值的选择。然后这个呢，就是如果我们完全谈说对女性的压迫，好像也有一定线，这是对所有的人，就像对一些男孩子，他们有来自于他们的那种社会的声音对他们的规训。对，就是我们为什么看这个这个作品，会有一种我不知道你们有没有啊，我是有一种就是有点有点忧愁，有点有点有一点伤心的感觉，但是又有一种希望啊。但是在看前面的时候，为什么呢？因为这种是一种什么叫回不去的感觉，就是呃，在我们还小的时候，你没有一种足够的理性去意识到这些事情对我们的这种无形那种压抑。或者说无形的这些限制，但当我们随着我们年龄增长，可能知识储备越来越多，然后对这个世界的认识也越来越深的时候，呃，反过头来想一些问题，发现诶、哎，好像自己的能力能够改变的东西太少了。嗯，就像刚才小琪说的，嗯，就像一些她本身客观条件存在很多困难的女孩子，或者是男孩子啊，他们怎么样有机会去给自己的人生创造不同的？希望呢？呃，怎么样做出不同的选择呢？嗯、就是这个是一个啊、呃，怎么说呢？依托于社会发展的一个很很很长远的问题，就是一直会有
2: 。嗯，嗯就是这本书最后的利益就是升华了呀。他意识到自己能通过自己的这个、嗯、呃力量改变了那样，那也要改变其他人的这样的一个整体的群体的状况。嗯，所以跟。所以这个这个这个书的思想就很很超前嘛、嗯，就在现在依然读起来也非常的就值得思考的地方。嗯，对，是一个很有力量的作品
0: ，是吧？嗯，是
2: 的，嗯、是的。哦，大瓦刚才提到了回不去的地方，我们就聊一聊这部剧。哎，之前也提了好多次了，哈，就是说这本书里面大家会呃产生共鸣的，会想到自己以前的一些。嗯，生生活碎片，还有记忆里面的一些深、嗯、深处的记忆的地方
0: 。你们还有什么在谈？想谈谈你对于过去小时候
2: 的那种美好回忆吗？啊、哦嗯，可以再谈一下，<笑>再谈一个
1: 嗯，我想
2: 听听故事。呃
1: ，小小琪，小琪先说吗、啊？我其实，吗？你先说，你先说。因为我我我就是呃具象化的片段，就是刚才我有提到的那个，从我描绘妈妈的那个文字，然后有有分享我想到的嘛。然后其实这一块呢，呃，我可能是比较宏观的，没有那么细节了吧。我就觉得我们每个人可能都会有部分和这个艾斯佩朗莎相似，就我也有着回不去的童年，然后也有着走走失散的伙伴，回不去的家乡。然后，甚至我觉得每一个今天都会是明天的我，也回不去的，因为就时间就是这样不停地向前走。然后像现在，呃，今年我二十八岁，就很怀念从前的我，无法回到的那个学生时代，啊，那个时候忧虑也比较少，也不像现在又要担心大城市的房租，担心工作，然后也也也有是吧，上上上有老，呃，也有自己的小家庭，嗯、呃，但是我觉得我现在应该也会是三十九岁的我所怀念的。就像那个书中有有一句话我非常喜欢说，说、嗯，呃，你永远不能拥有太多的天空，你可以在天空下睡去，醒来又沉醉，在你忧伤的时候，天空会给你安慰。可是忧伤太多，天空不够，蝴蝶也不够，花儿也不够，大多数美的东西都不够，于是我们取我们所能取，好好的享用。就是，所以真正已经拥有的，就只有现在，就此时此刻才最珍贵。我觉得，就是我们都要活好当下
2: 。对，我也是。就是我其实是一个非常不愿意回首，或者是呃回忆，或者是就是回忆自己哪些后悔的地方，或者总是往回头看。我是一个往前看的人，我几乎不会从往往回头看的。但是总是会。嗯短暂的回忆起以前的一些生活碎片，但是这些回忆也十分有力量，会让你怎么说？对，就像依林说的，更珍惜当下，因为当下就是每一个嗯回不去的过去嘛。嗯嗯,嗯对，这一点非常对<笑>
0: 。<笑>其实，哎呀。太多了，一想说的太多，想说的太多，太多嗯、是其实很有限。呃，就是是生活很有限，就是我我们所就像刚才大家小伙伴们提到的，嗯，你生活在当下这个时间里面，呃，你在回望过去的时候，我觉得过去再美好，你你抱着这种心态，当你是处在回忆回忆的这种姿态里面的时候。哎，就会你有油然而生一种很有点难过的情绪，因为就知道你永远都告别他了。嗯、你再、嗯，就是你不可能，人不可能永远在青春里同时意识到青春的存在吧、嗯？当他流走了的时候，你只能是用跟他挥
2: 手告别了、嗯，没有办法。对，你就是很很悲伤的哈，因为他过去了，然后会让你觉得有一点点缺憾，嗯、因为他过去。但是，如
0: 如果我们换过来想，就是因为我们现在的存在都是由我们的回忆所组成的，然后我们是带着向前走的力量去承载的这个回忆。就是如果一个人一个人的生命是有限的的话，呃，我们的回忆可能就是就算是将来有一天啊肉体不在了，但是我总有一种感觉是这个回忆可能会，它会留在下一个空间里或者下一个时空里，它会继续下去。这、嗯、算不算也是一种，就是对未来的希望呢
2: ？那肯定是呀。对，今天，嗯，嗯这个主题也得到了升华，
0: <笑><笑>非常开心和大家。第一天的
2: 调起的太高
1: 了，嗯、我啊，把这个作品选的非常的好
2: 。好，那我们今天就到这里了，感谢各位小伙伴的分享以及。各位的收听，那我们下期再见啦。小说就。